0: Du hører nå en podkast fra NRK. Museum. Et reportasjeprogram om norsk historie og arkeologi.
1: Det første nå i de senere årene har det gått opp for meg, hvor i høy grad jeg og sikkert alle de som her har levd inn i historien som en helt naturlig ting. Her var jo gravhaugene, her låg bronsalderhaugene, her fant vi de forskjellige forminnene. Og det var en del av, her var tøftene, det var en del av vår hverdag som vi lekte og sprang her og tenkte ikke så videre å øve det. Men det var liksom å altså gå, gå omkring i den gamle historien som var helt selvsagt.
0: Og være en del av et landskapshistorium, bevisst eller ubevisst. Nettopp dette var utgangspunktet for boka «Den lengste historien». Der prøver forfatteren Thor Oberstad å vise at følelsen av å høre til i et landskapshistorie kan kombineres med en mer konkret arkeologisk fagkunnskap. Det har blitt et møte mellom litteratur og vitenskap. Et spennende møte mellom forskerne ved Arkeologisk museum i Stavanger med professor Bjørn Myhre i spissen og Thor Oberstad.
1: Ja, Nej det har vært veldig inspirerende å snakke med Bjørn Myhre og kollegaene hans, for jeg har fått mye kunskap, og jeg har fått perspektiv på disse sakene, så jeg har jeg sett fantasien i gang, og så har jeg vært inspirert til å bidra med det jeg kan, det å bruke ord og kombinasjoner, og sette sammen ting på en måte så, så bringer bevisstheten videre. Nej det har vært en veldig, veldig inspirerende prosess.
0: Vad synes du, Myhre? Har det på en måte gitt, et, gitt noe nytt til forståelsen av historien her i, i Rogaland, særlig da? Den, det samarbeidet som dere har hatt med Tor Åbrustad?
2: Ja, alt, alt som skrives om historien er jo med å bidra til å, å skape nye bilder av, av det som har skjedd. Så, og det har vært väldigt fint med, med Tor Åbrustad at han har han bidrar med et syn som har grundlag i hans bakgrund og hans hans bakgrund i dette miljøet han har, som man er inne på her flere ganger. Han har, han har levd blant disse gravene og, og i landskapet.
0: Det er jo ikke alt det finnes helt eksakte svar på heller.
2: Nej nesten ingenting har jeg sagt. Det, 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 det er jo et artig fag dette her, fordi en en kan en, en prøver å tolke fortiden ut ifra den erfaringen en selv har, og det en har lest om, og det som andre har gjort, og det er en annen, annen forskning. Og, og vi kan, hvis vi ser på faghistorier, så ser vi jo hvordan oppfatningen av fortiden har skildret forskjellig gjennom de siste 50 årene. Og det forteller jo bare at det det, det forteller ikke bare om at det, det er nye funn som blir gjort og nye kilder som kommer frem, men det forteller også om at, det, at folk, ulike, mennesker i ulike generasjoner, forskere og andre som skriver, at de
1: tolker det utenfor sitt, sitt ståsted og sitt tid.
0: Historien må skrives på nytt hele tiden.
1: Ja, det, det som for mig kan være veldig fascinerende å se i dette feltet er at du finner noen ting. Og de funnene de gjør at generasjoner av forskere må tenke på en helt ny måte, for dette her ligger det fast. her finns fakta, og viser at den tenkingen som har vært gjort, den er feil. Og så må man sette i gang med å finne, skal man si, opp sammenhenger og, og ting som kan verifisere disse nye funnene, og så kan man via i, i
0: forskning. I det forrige programmet fortalte Bjørn Myhre og Thor Robrestad om menneskene som kom hit for første gang, for 11 000 år siden, da stenalder-menneskene tok med seg kulturen fra Nordsjø-fastlandene og slo seg ned langs Rogalandskysten. I dag skal vi gå litt lenger inn fra kysten. Vi reiser opp til Gjærmuseet og går rundt i terrenget der. Nå står vi et stykke opp fra kysten og ser det bølgende gjerlandskapet faller nedover mot norsjö.
2: Här ser du folk och andres tidslandskapet.
1: Ja.
2: Kan nästan bättre nu i platsbojären. Ja,
1: faktiskt. Ja. Faktisk.
0: ja. ja du, får, du får beskrive det for oss myre.
2: Ja, nu ser vi ut over en typisk hol på järn, en hög høy, en höjd drag. Ja. Med, som är mye stein som vi ser i, i overflaten men det er helt nedbeite av sau og det er et tørlent, godt område å, å ha åker og bo på og gjernealdegårdene og, og de historisk kjente gårdene, de ligger på sånne holer, på sånne hauger og der, ja, det har det gjort da i, siden steinalderen og her er jo da fortsatt saubeite, og det er et verneområde så her ligger det slik som det så ut på jæren fra 1700 og fram stort sett da og her kan vi se sporet av gammel bebyggelse vi ser bak sauene i det grønne beltet opp mot toppen av haugen der, der ser vi en del stein som er rester av grunnmurene av et hus fra omkring år 500 og ifra det i så kan vi se rester av gamle steingjærer som går i skråningen ned mot oss. Det er som har rast ned, du ser bare grunnsteinene i jæret som stikker opp, og så ligger det nedraste steinene på begge sider av, av, av garfare, som det heter her. Så vi kan se hvordan innmarka har vært inngjert. Vi ser steinreiser som er rydningsreiser, og på toppen er sværreis som er en gravreis. Og så ser vi da også noen moderne steingjærer som er lagt på omkring 1900 eller kanskje litt før som skjer gjennom landskapet og deler opp landskapet på en helt annen måte enn det var omkring år 500. Så vi får ulike landskap som vi ser spore av i terrenget som ligger opp kulturminnet ligger oppover opp hverandre i flere lag. Så vi kan danne oss et bilde av hvordan det så ut her på jæren fra i det siste 2000
1: år. Mm. Det det som er interessant her altså på det at i motsetning til i dag der all steinen fjernes fra dyrka marka, mm. så var dette dyrka mark. De bare spadde omkring steinene og dyrka i rundt. På de, de største
0: flykken. steinene ser vi de de, de ligger, der, de, de ligger der, som
1: som de lå ja. i for 5000 år siden kan du se. Si. Ja.
0: Og så ser vi også noen rester av myrer og torvmyrer og drift av torvmyrer, det hele tatt, utviklingen av landbruket. Det er jo også en viktig del av historien.
1: Det er en viktig del av historien, for det er at torv ble jo brukt til bremsel i hundrevis av år. Herene på jæren, det var den viktigaste energien de hadde. Det hadde varme i husene da på, på vinteren. Da jeg unge, så spadde vi jo ut disse myrene og fant disse store eikerøttene som La at det tørkte, og senere sagt opp og brukte i ovnen. Så mest spadde oss ned under kulturlagene helt ned til... til og det du
0: la i ovnen der, det var jo eikerøttene fra den store skogen som...
1: Ja, 6.000-5.000 år eh, før Kristus. Ja. Så det var en del av kulturen vår, det å spare opp tov og tørke den, og få den i hus før regnene kom om høsten.
2: Og det er jo også en, to, mer enn 2.000 år i med å bruke torv i, som brensle. Under utgravinger av disse hu, hustøftene fra folkevandringstid og romertid, så har vi jo i illsteder, og der er det spor av torv, som forkøler torv, da, som de har brukt til brenne. Så det er helt siden skogen forsvant her, i, helt tilbake i bondsalderen, så har de brukt torv. Som det vil si
0: skogen forsvant vel ikke mye, den ble vel rett og slett uh,
2: de de brantade ned og de hogde ned og og svidde svidde vekk. For å skaffe
0: plass til de nye landbruket.
2: Det var det de gjorde da. Ja. særlig fra fra omkring år 1000 og utover. Men det var en prosess da som har begynt enda noen 100 år tidligere, men det var særlig fra år 1000 og fremover ja. at det ble det, helt snauet nakne jorden ble skapt. Ja.
1: Og så så hadde de då dette her som en utkiksstad. Ja. Det er de for denne toppen her kunne se på andre hola eller topper rundt forbi det nære området og ha øyekontakt med, skal man si, høvdingens revir. Denne militæranlegget, Bjørn Myhre, hvor er det der ligger henne nå?
2: Ja, det ligger på toppen av denne hola. Ja, ja. Og du ser en stor gravrøys på toppen der. Og militæranlegget, men tyskerne en, en både kanoner og de hadde en stor radar oppe på toppen der. Det, det, det ligger inni mellom gravreisene. For det,
0: det er jo ikke så langt ned til havet som vi ser der nede. Det er bare i luftlinje en, en kilometer eller to, kanskje. Tre kilometer. Det er tre kilometer, ja. 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 Så, så også, også under andre verdenskring så, så ble det brukt strategisk, altså? Det
2: ble brukt strategisk, både som radaranlegg, ja. og så vidt jeg husker av historien, så var det, hadde tyskerne en, en spesiell kanon ja. som de fikk frakte inn her uh, de lagde, så vidt jeg vet, også, til og med en jernbane for å frakte den fram på toppen der. Veldig langt rekkende kanon som kunne skyte helt ut i havet, her oppe fra. Så du har yngste germanertid ja. inni mellom både eldre og yngre germanertid i jernalderen her.
1: Jeg kuset når jeg var unge i så gikk vi opp her på Hanaberg og så tog med ammunition raketter og skarp ammunisjon som er på, la på steinerne og kastet stein oppå så det smalt og suste omkring øyrene våre og det var dynamitt så folk <laughs> sprengte og det var rene cowboy-tilstander i de der frigjøringsdagene her, her på jæren at det ikke gikk folk til, det er et under
0: Vi har jo snakket en del om stenalderens uh, utviklingsstrekk om hvordan landbruket kommer etterhvert så, blir, så kommer når man kommer inn i vår tidsregning omsider så samles en del av disse spredte bosetningene seg mer og mer rundt de beste og strategisk viktigste stedene som sånn som her for eksempel og så får man da noen bosetningene som blir mer tonangivene og viktigere enn andre så får man da for å bruke et kanskje forslitt uttrykk et klassesamfunn å bryta
1: ja, det er klart, tack det var jo det var ett lag det sagt, men helt ifrån bronsåldern av, men det så er typisk med järnåldern, det var jo eh koncentrationen av de rike släkten omkring på centralgården. Och det var det var utveckling av ett klarare klassesamhälle, det är inget
0: Moment, jeg vet ikke om jeg kan få deg til å si det over så, men det var vel et ganske vellykket klassesamfunn fordi at det var jo selve motoren i hele utviklingen av det vi kjenner som det moderne samfunnet, opphopningen av kapital og så videre. Jeg vet jo det er jo ikke noe du liker i dag, men det fungerte bra den gangen.
1: Ja, for deg som var på toppen så fungerte det jo bra, men skulle gjerne hatt en trail for den tiden her, så kunne han gitt sin mening om hvordan det var den gangen. Det var ja. ikke så greit for han.
0: Nei, den trailen som du sier, den var, han var antagelig hentet helt fra et annet sted, og kanskje, kanskje han fikk anledning til å starte et nytt liv her, hva vet jeg. Det som var poenget mitt, det må du vel nesten kanskje nærme deg litt også, det er jo dette med at dette med opphopningen av kapital, det var forutsetningen for alle de trinnene som kommer på i i den historien vi er jo så stolte av som ender opp med vikingetiden.
1: Ja, nei, de samler sig i rikdom. Og med denne rikdommen så kunde de bygge skip og kjøpe våpen. Og så kunne de dra rundt og er erobre verden første omgang nærmeste områdene. Og senere så kom de over til... Men la oss oss
0: litt, La oss oss litt, Obristad, i den første tiden der etter at vår tidsregning begynner og denne konsentrasjonen rundt enkelte steder begynner å komme litt forsiktig men er enda i en startfase så viser det seg det på noen få steder langt kysten her så blir de altså så rike at de finner på å forsøke å invadere Gylland
1: ja, Jeg synes det er noe av det mest fantastiske og spennende med vår nære historie og som dere forsker lite om men det visar at det var så såpass mye overskudd her, enten på folk eller på kapital, at de bygde store båder. Hadde de innaust, det har Bjørn Myhre skrevet väldigt detaljert om, så kunne det være opp til 40 meter lange. Og så fylte de dessa båtene med folk og hester, og så rodde de, eller kan hende seilte de, over havet. Og så skulle på Danmark.
0: 600 år før vikingetiden. Vi ja, altså de er det... i romersk jernålder nå, 200, 200 etter Kristus. 200. Ja. Ja. En stor herre på kanske 1000-2000 mann med hester. Ja. Hester og full utrustning. Ja. Kom også, herfra kanskje?
1: Og så tapte de også her danskene i danskene i mye, og derfor vet man det i dag. Ja. Men dette kom altså herfra, og det må være et forbund, et forbund av høvdinger langs kysten, Kanskje kan hende at det lista, kan hende enda lenger sør, og så oppøver vi til Haugesundstaktene.
0: Ja, vad tror du om dette funnet til Jørgen Illkjær i Illerup-Ådalen nede ved Århusmyret, hvor han altså har funnet resten av denne store herren som kom her fra da 600 år før vikingetiden? Kan, kan det det hele tatt ha vært mulig?
2: Ja, det, det ser ingen problem med. Det, det kan man se ut ifra befolkningsoverskuddet her, og av de rike funnene, av, av store naustuftene, av store gårder og hus, at det var et sivilisert et samfunn etter den tids målestokk, som var lik på mange måter med de sivilisasjonene som den hadde rundt Nordsjøen, i de angelsaksene i England, friserne i Nederland frankerne og danene i Danmark og jeg har gjort noen forsøk på å telle opp disse gårdsanlegger og regne litt på volketall og det blir jo litt det blir jo ikke så, så eksakt men det ser ut til da at fra 200 av og fram mot 400 så vokser volketallet fort opp imot en 4000 mennesker på jæren og det blir omtrent det samme tale som var i middelalderen. Så folketallet var der. Og særlig hvis en tenker at, at det var en sånn herre var sammensett av folk fra et større område av sør-vestlandet, Agder til Hordaland. Og en har jo en, noen skildringer i fra omkring 500 og 50, tror jeg det, i, i klassiske skrifter, at det er en, sånn, en svær herre av daner som angriper frankerne i, i, i med sørkysten av, uh, av Norsjøen. S og, og slike herrer kan godt ha kommet herfra.
0: En anting ting de fikk med seg fra romerike, eller som de i hvert fall fikk impulser til å utvikle, det er jo noe som du er veldig opptatt av, Obristad, nemlig språk, skriftspråk.
1: Skrif, skrif. Ja, bare rett ned i hogget her, så var ja. det en grav der de fant uh, et beinstykke. Så nå har leie i... i uh, eier disse gravene. Og der har du noe av den første runen i, fra cirka fire år på tale.
0: skal vi se hva som står. Det ja. får finne det frem her i boka dere, for dere har... Det, har det ja.
1: er altså et beinstykke på 10 cm og halvannen centimeter breit.
0: Ja.
1: Med 20 tegn i ei rekke og 24 runetegn i her. Ja. Og tolkingen til Otter Grønnevik er sånn. Du, ungmøy, Viker bort fra jorda for å bli ævefødt i din heilage bostad. Jeg mottar det heilage alu, og virk hårene for at det skal øke i det i den heilage bostaden på Hysia. Ja. Det interessante her med grønneviksetolking, det er at han viser til at dette må være ei, ei, et utsnitt av rituale gravritualet, da denne unge kvinnen ble gravlagt. Og en kosmologi så tar utgangspunkt i det vi tenker på når det gjelder tradisjonelle religioner. Altså de hadde en kultur og en religion som lå på, på nivå med den vi hadde. Da. Og for
0: deg som forfatter så må jo denne tolkningen av disse urtekstene være spesielt interessant, for forfatterne i dag har jo også en viss innflytelse på samfunnet, for å si det sånn, men runemesterne de, de hadde en helt annen makt over menneskene på den tiden vi nå snakker om akkurat her i dette området? Ja,
1: for det at de kunne tolke skrift og dermed kunde de på en måte lese inn i fremtiden og samtidig ha oppfatninger av livet på en andre siden mm. slik at de var forbindelsen ledd mellom det på his siden og det her mm. og derfor hadde de makt over folk og over, kan man si, den gudommelige planleggingen til å være.
0: Og det, dette er en spennende periode, en periode som vi ikke vanligvis har hørt så mye om i, i norsk historiemyre. Enda som vi hører nå, det er jo en veldig spennende historie, stor opphopning av rikdom, ekspansjon utover i andre land. Man oppdager og utvikler skrivekunsten, ja, veldig ting, spennende
2: Og en ting som vi også tenker på Det er at den runingsskriften Som Åbrost har snakket om nå Det kommer fra en grav som ligger i kanten Av ett veldig spesielt anlegg Det er 12-15 hustyfter Som vi ser her ja. Som ligger da i en ring rundt et åpent tun Og det har jo da vært, Tidligere vært ofte tolket Som om det var høvdingens Hird eller krigere som, som holdt de her en annen tolkning som vinner fram mer og mer er at det, det det egentlig er, det er tingplassen. Og her møttes folk på tinget, og her ble juridiske konflikter og politiske konflikter ble avgjort av de som møtte på dette tinget. Hvis en tenker slik, så, så er det også et, da, et nytt, nytt uh, bilde av hvor godt organisert samfunnet var med lokale ting der mennesker møttes og avgjorde konfliktsituationer. Og så ligger da denne runeinnskriften som forteller om det religiøse og, og om skrift vegg i vegg med tingplassen. Da, da, da får du et, et bild av et veldig organisert samfunn.
1: Og så får vi også religionen med Odin som den centrale guden som avløste disse gamle religionene som jeg ikke møter et så mye om men du får då en 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 religion och ett gudegalleri så passar väldigt gott germanernas sin ja ska man säga sitt krigarssamhälle.
0: Väldigt spännande. som allt detta sker denna växten i samhället så sker det också nog omt runt 550 eller där omkring på 600-talet en slags kneck i samfunnet, oppdager man for det første, hvordan vet man det og hva består den skal vi si, katastrofen i ja, da kan vi jo bare se igjen ja. på denne høyden vi, på vi skal,
2: Hanaberg vi ser bort på Hanaberg her nå vi ja. ser at der ligger hustufter og ødegårder ja vi ser den store hustufter som ligger i bakken der ja. det må ha vært et veldig stort hus forresten ja, det har vært ja. en 20-30 meter langt ja. Og går vi litt inn i skogen, skogen til høyre her, så ligger det to svære husdyfter av samme typen. Og går vi litt lengre bort i bakken der, så ligger det også, også to svære husdyfter der. Og vi ser at åkrer og alt ligger øde. Så, så det er det som har gjort at den i første rekke da, at den ser at det er så mye øde, øde gårder og øde åkrer, at den har tenkt seg at det er en... Det skjedde en endring at ja. det ble... ble Med folketstallet
0: sank. Ja,
2: det, det, det er det jeg har tenkt da. Ja. Nå, det, som har vært gjeldende, gjeldende hypotese. Og det samme kan du se i vestkysten av Gylland, du ser det i, 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 i Nordtyskland og, og ned mot Nederland i, i hav eller strandområdene der. Mm. At det samme skjer der oppe omtrent denne tida her. Og da, en forklaring har jo vært at det var jo da utvandringen fra Danmark og Nordtyskland til England begynte, som er godt dokumenteret, anglerne og sakserne og danene og friserne, kom da til England. Og de har tenkt seg at det var en av grunden til at... Så folk herfra reiste da, kanskje? Ja, hvis de gå in på den tanken, så kan de også ha kommet herfra. Den første
0: utvandringen til Amerika, bare ja, at det var til England? Ja,
2: det kunne være en mulighet. Men ingen har dristet seg selv til å trekke dette området og ha sammen inn i den debatten og bruke samme forklaringen der. Men det, det, kan, det kan godt ha vært folk herfra samtidig. Tror det at
0: kan ha vært noe Ville du drisse deg til å gå så langt?
2: Ja, i alle fall en hypotese å ja. prøve å og drive forskning på og, og er vi fullt åpen på det. Men en annen forklaring som også har vært veldig mye fremme det er jo at det var en veldig pest som gikk over over nord i denne tida, den som blir kalt den justinianske byllepest, et keiser justinian i, i Konstantinopel eller Byns, ja, i Konstantinopel, som er godt dokumentert i 542 og, og i tiår fremover. Det er veldig godt dokumentert. At,
0: er den like kraftig som Svartedaven var på 1300-tallet? Ja, omtrent
2: de sam, art, sam, var det samme type pest, og arter seg på samme måte. Og en vanlig tanke er jo da at den har kommet også opp hit, og det er en av grunden til at du får alle disse ødegårdene.
0: Og vi som skulle klatre på Håkon Adelstein ute på Obrestad jordet, snakk om Harald Hårfagre og det mystiske Loughland, som de norske kongen i Dublin midt på 800-tallet var underlagt. Var det et annet navn på denne kysten? Men vi lot oss rive med av alt det spennende og kanskje litt ukjente som ligger i den rike historien om de første hundreårene inn i vår tidsregning. Vi skal absolut komme tilbake, både til slag i Havsfjord og Dublin og York og Erling Schalgson i et senere museum. Nå forlater vi gjerren for denne gang, og tenker litt på ordene til Tor Obrestad, om hvordan det å være så nær historiens fotefar, gravhaugene, funnene, selve landskapet, gjør noe med oss som mennesker.
1: Ja, tidligger, så var det meier ubeviste, var en del av kan man sag si, den naturen du hjekke jo en del av din i natur. men hete kætsen forske og forstå tingene, Så kan en oppleve var i det oplevel kan man se si, den poetiske fornuften i det. Oå lev enget tilværelsen ganske spænderne, n nu går omkring omkringer. Og kjenne at de, de døde ligger der og sier «god dag, er du her, Thor?» Og sier «god dag, ligger du død, Haugvald?» Og da, da er sammenhengen med det livet som var og det livet som går framme mye mer tydelig. Og det synes jeg er veldig greit, for dette, da blir det litt mer vanskelig å øyelegge det som finnes her i dag. Og da er det et perspektiv på de verdiene som jeg tror er viktig å slås for.